Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Mange danskere spørger mig, kunne de store, erfarne midterpartier dog ikke prøve at løfte opgaven i fællesskab? Er der ikke en voksen til stede? Og den voksne, det vil jeg gerne være. Statsminister Lars Løkke Rasmussen tog alle på sengen, da han ud af det blå her i dag torsdag præsenterede en samtalebog, han har lavet sammen med journalisten Kirsten Jakobsen. En bog, hvor han både gør sig til talsmand for en SV-regering og desavuerer næstformand Christian Jensen. Dermed er der ikke bare krig mellem partierne i regeringen, hvor konservative og LA har undsagt lykke på hans løfte om en velfærdsløft for 69 milliarder, men nu også internt i Venstre, hvor samme Christian Jensen har hældt tankerne om en SV-regering er brættet. Hvad sker der? Hvilket folketingsvalg har vi nu på hænderne? Og hvad så der ellers i Lykkes bog? Mit navn er Esben Schøring, og du lytter til Altinget Azure. Ja, med mig her i studiet har jeg min og altingets chefredaktør, Jakob Nielsen. Jakob, velkommen til dig. Mange tak. Jakob, du har simpelthen læst Lykkes nye bog, Befrielsens Øjeblik, som den hedder her i løbet af dagen. Et hurtigt tjek på den. Hvad er det for en bog? Ja, det blev en dejlig dag. Jeg anede ikke, da jeg kom på arbejde, og lige pludselig, da klokken var 10, sad jeg og, og læste denne her bog. Nu har jeg læst den, og jeg vil sige tre, tre, tre ting om den bog. Det er en sensationel bog. Det er en desperat bog. Og det er også en fremragende bog på mange måder. Hvorfor er det en sensationel bog? Det er det, fordi at det er en statsminister, der ud af det blå, midt inde i valgkampen, kommer med en bog, hvor han fremlægger et forslag om, at han selv skal gå ind i en SV-regering efter valget, og, og det vil jo i realiteten sige en socialdemokratisk ledet regering. Og han står midt i en valgkamp, hvor han samtidig beder om genvalg for Venstre, øh, det er helt uhørt. Jeg kan ikke huske noget fortilfælde. Og, og han pakker det så ind i alt muligt, men han vil selvfølgelig helst have, at Venstre vinder. Men, men Lars Lykke, det ved vi godt. Han er gavet nok i politik. Han ved godt, hvad det er for en trold, han lukker ud af æsken her. Han går simpelthen ud midt i valgkampen og siger, det kan være, hvis det ikke er os, der skal lede regeringen. Det kan være, det er hende derovre på den anden side. Den er så også sensationel af andre grunde. Han siger ret mange opsigtsvækkende ting i den her bog. Du nævnte selv i oplægget. Der står nogle ting om Christian Jensen i den, som også er er helt vilde at sige midt i valgkampen. Så på den måde, synes jeg, roligt, man kan kalde det en sensationel bog. Og hvorfor er den så desperat? Er det de samme årsager? Eller? Ja, det er jo meget det, det samme, at den er desperat, at det er jo, man kan sige, de her, de her tanker om en SV-regering ville jo bare være mere troværdige, hvis de var kommet på et tidspunkt, hvor Lykke stod i en styrkeposition. Altså det her, synes jeg, det er lidt som bokseren, der ligger til tælling i ringen og... Dommeren har talt til 8, når han når til 10, så er kampen slut, og så rækker den slagende Lars Lykke arm i vejret og siger, hør her, skal vi ikke kalde det uafgjort? Altså, hvorfor i alverden skulle Mette Frederiksen kalde det uafgjort lige nu? Hun er ved at vinde valget. Mm-hmm. Hendes blok fører med 10 procent point. Det er, øh, det, han griber ud efter det her, som har, har, har overrasket og rystet og langt de fleste danskere, tror jeg, med stram kurs, der er kommet ind i valgkampen. Nyborgerlig var der i forvejen. Han bruger det som en, som en undskyldning for og sige, at det ikke nu det er tid til det brede samarbejde, men min vurdering er, at, at 
det er et desperat træk, når det kommer så sent, som det kommer. Og så sidste punkt, du siger, det er en, en fremragende bog. Det er en hurtig bog. Det er en hurtig den bog. er blevet til på 22 timer inden for den sidste måned. <laughs> ja. her. Hvorfor er det en fremragende bog? Jamen, det er den, fordi at, at når alt det, jeg lige har sagt, er sagt, så virker det også langt hen ad vejen som en meget oprigtig bog. Der er helt sikkert mange taktiske overvejelser og overlæg i denne her bog, men samtidig får man noget meget ægte lykke. Kirsten Jacobsen er en dygtig journalist, som ja. sætter sig op og stiller ham nogle spørgsmål. Hun har ikke helt samme spørgeteknik som Christiansborg-journalisterne, heldigvis vil jeg sige. Ja. Hun spørger velforberedt og om nogle lidt overraskende ting, og lykke spiller med på det og svarer Langt hen ad vejen virker det som et ærligt hjerte, og derfor får man en meget hudløs bog, hvor hvis vi sammenligner den med den bog, som kom for nylig med Mette Frederiksen, skrevet af Berlinskes Thomas Larsen, så var det en meget mere kontrolleret og planlagt bog, hvor man kunne se de kapitel for kapitel havde planlagt. Så skal der være noget om børnenes statsminister, så skal der være noget om EU og noget om det andet. Det blev en lille smule kedeligt i længden, hvis man kan sige det sådan. Den her bog bliver aldrig kedelig. Man, man bladrer til næste side i spænding om, hvad han nu vil sige, fordi han som sagt får sagt nogle ret vilde ting undervejs. Det er lykke uden filter, og det siger han også meget klart i bogen. Det fremgår også af bogens titel. Han kalder det Befrielsens øjeblik. Det er det øjeblik, hvor han har udskrevet valget, og derfor i sit eget billede er fri af alle de bindinger, det giver at være statsminister og være leder af en trepartiregering, hvor han skal tage hensyn til de konservative og hensyn til de liberale alliance, hensyn til Christian Jensen over i Finansministeriet. Alle hensyn er kastet til side. Ja. Det er bare lykke, det her. Ren lykke. Og, 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 og derfor vil det også... Altså, det her, det er noget, der kommer til at indgå i historiefortællingen om Lars Lykke. Det, vi oplever i dag, er sådan et lille bitte stykke politisk Danmarks historie, synes jeg. Det er meget fascinerende. Så lad os lige øh, forrunde det her med den her øh, SV-regering. Det er jo noget, der er blevet spekuleret en del i øh, de sidste par uger. Øh, nogen leger med tanken, kalder lykke for modig og genial. Mm. Øh, andre som vores egen politisk kommentator her på Alting, Erik Holstein, han har kaldt det et lognesohy, altså et rent okay. fantasifoster. Øh, og jeg har bogstaveligt talt lige talt med Rit Bjerregaard, der var socialdemokratisk undervisningsminister i den SV-regering. Ja, hun har selv siddet i SV-regeringen. Den eneste, der ja. nogensinde har, har været ja. i, i, i hvert fald øh, uden for krigstid. Hun sad der, det var den, den regering sad der fra 78 til 79. Hun mener også, det er fuldstændig usandsynligt, hun kalder lykke for, for desperat, som du også gør her. Hvad er din sådan, analyse af mulighedsbetingelserne for en SV-regering? Lige nu, og lige efter det valg, vi står over for nu, nærmest lige nul, vil jeg sige. Der... Der, hvor jeg tror, at, 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 at man kan pege hen i en eller anden fjern fremtid måske. Noget af det, vi kan se, det er jo, at der er nogle blokke, der er i opbrud. Det er selvfølgelig klart voldsomt i blå blok lige nu med partier som Stram Kurs, som arbejder helt uden for den parlamentariske virkelighed og, og siger racistiske ting hver dag. Men på, på den røde blok har vi oplevet nogle, nogle mindre dramatiske ting, men dog markante ting med ultimative krav fra de radikale, med alternativet, som siger, at de ikke automatisk vil pege på Mette Frederiksen osv. osv. Og derfor kan man da godt forestille sig, at Mette Frederiksen nu får dannet sin mindretalsregering, hvis hun vinder valget, som det ser ud til, at det viser sig at være ekstremt besværligt for alle partier, kræver noget af hende hele tiden, og vil måske kun stemme for den ene mærkesag, hvis de også kan få den anden igennem, og... Det var jo det lykke oplevede i sine første to år som, som øh, ren venstrestatsminister i denne her regeringsperiode, hvor han sad i en smal venstreregering. Og det var helt utroligt besværligt, især med Anders Samuelsen selvfølgelig, men alle ville have noget af ham hele tiden. Godt. Hvis Mette Frederiksen når til samme situation og oplever, at det hele er for besværligt hele tiden, så kan det da godt være på et tidspunkt, at de store partier, hvis Venstre til den tid stadigvæk er et af dem, ja. altså Socialdemokratiet og Venstre, og hvem ved, måske Dansk Folkeparti sætter sig sammen og siger, prøv at høre, skal vi ikke stoppe med alt den støj fra 
alle småpartierne rundt om og finde ud af det sammen. Mm. Det, det synes jeg ikke, man kan udelukke. Jeg synes bare, det er vigtigt at sige, at det er ikke der, vi står lige nu. Vi står lige nu til noget, der ligner en valgsejr til Mette Frederiksen, og selvfølgelig en besværlig, besværlig regeringsdannelse bagefter, men, men ikke noget, der, der taler for, at der er en SV-regering lige om hjørnet. Og så er der det her forhold til Christian Jensen øh, i, i, i bogen, øh, næstformanden i partiet. Hvad er det, der står i befrielsens øjeblik ja. om Christian Jensen? Det står sådan lidt spredt rundt om i bogen, og, og det er helt sikkert, at, at når Lykke bliver spurgt om det her på et tidspunkt, hvad han også vil blive, så vil han sige, at Åh, det er overfortolket, og det kan man slet ikke læse ind i det, men han er en meget erfaren politiker, så det skal man ikke tro på, når han siger det. For det første, så begynder han på et tidspunkt at forklare, hvordan det slet ikke er automatisk, at en næstformand i Venstre også bliver den næste formand. Og det er jo historisk rigtigt, at der har været masser af næstformand i Venstre, som aldrig blev formand. Men hvorfor begynder han at forklare det nu? Det er selvfølgelig for at plante den tanke, at det er da ikke sikkert, at Christian Jensen skal være den næste formand, bare fordi han lige er næstformand nu. Senere hen i bogen fortæller han, at han har lovet sin hustru Solrund, at hvis han vandt valget i 2015, hvad han jo gjorde, han dannede regering bagefter, så vil han aldrig stille op igen. Altså, så vil han simpelthen sørge for, at det var en anden, der skulle stå for den ved det næste valg, det ja. som vi er i gang med nu. Ja. Men undervejs forklarer han, går det op for ham, at han kunne ikke slippe tøjlerne, fordi så ville der ikke være en sikker hånd ved rettet. Ja. Og hov, hvad betyder det? Ja. Det betyder altså, at Christian Jensen ville ikke være en sikker hånd ved rettet. Så det er en kæmpe desavuering af hans egen næstformand, og på den måde et helt uhørt internt opgør også at starte øh, midt inde i en valgkamp. Men hvordan forstår du det? Fordi man kan se det som du går efter en SV-regering, det er i forvejen, som du siger, både desperat, kontroversielt, sensationelt. Her lyder det, som om han begynder at blande sig i en eventuelt magtkamp, efter han har tabt, som det ser ud som om ja. meningsmålingerne lige nu, og som det har set ud, da de har skrevet bogen. Hvordan forstår du det? Det kan man sikkert forstå på alle mulige måder. Det, jeg synes, man i hvert fald helt sikkert kan forstå det som, og det oplever jeg faktisk er det vigtigste budskab med denne her bog, det er, at Lykke sender et meget klart signal til folkene i hans eget parti om, at selvom jeg skulle tabe valget den 5. juni, ja. Venstre går tilbage, og vi ikke står tilbage med regeringsmagten, så går jeg ikke, altså så går Lars Lykke ikke af på valgnatten. Jeg er nødt til at blive siddende for at se, om i denne her for landet så alvorlige situation, der bliver brug for mit lederskab til at træde ind i en samlingsregering. Altså, det er et signal om, I skal ikke forvente, at jeg står på valgnatten, ligesom Helle Thorning gjorde for fire år siden, Nej. det kan vi huske. Hun gik op på valgnatten og sagde, kære kammerater, mm. nu er det tid til den næste. Så Måns Lykketoft i, i 2005 gjorde det samme, sagde venner, jeg har haft min chance, jeg går af. Det skal vi ikke regne med for Lars Lykke. Mm. Men til gengæld siger han jo så også i bogen, at min person skal ikke stå i vejen. Mm. Og, for SV-projektet. For, for SV-projektet. Og, og, og der skal man nok ikke øh, have kigget særlig meget på kalenderen og på EU-kalenderen for at vide, at det kunne være et signal om, at hvis, øh, hvis han skal rejse til Bruxelles som EU-kommissær for, at det projekt kan komme op og flyve, så skal han da gerne tage den tur, hvis det er. <laughs> All right. Øh, sidste spørgsmål. Det har været et meget tydeligt spor i Lars Løkke Rasmussens appel til vælgerne ved det her valg at øh, det var hans evner som leder og som statsmand, øh, der, skulle, der skulle tælle i den her øh, omgang. Øh, oven på alt det, vi har været igennem her i dag, hvordan står det billede øh, nu? Jamen, det er jo i virkeligheden på mange måder ikke øh, folk som dig og mig, der skal svare på det, fordi at det svar får vi jo 5. juni. Øh, det, 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 vælgerne kan jo reagere på det her på alle mulige måder, 
men, men man kan sige, at almindelig politisk logik vil jo være i hvert fald, at noget så desperat som det her vil give Venstre problemer i valgkampen, fordi det nu er ret uklart, hvis man stemmer på Venstre. Ja. Stemmer man så egentlig på en borgerlig regering, som de siger halvdelen af tiden, eller på en SV-regering, som Lars Lykke så går og skriver i bøger og siger den anden halvdel af tiden? Mm-hmm. Det er højst uklart, og og, og, og hvis man bare skal, skal opholde sig en lille smule ved nogle af de ting, der står i bogen, så må man også sige, at politisk kommer der også mange pussige meldinger ind i bogen, som man ikke har hørt fra Lars Lykke før. Øhm, på, den ene, på det ene tidspunkt siger han, at nu er det snart tid til kvoteflygtninge igen. På det næste tidspunkt står han fuldstændig bag at, at have, have, have børnefamilier boende på Sjælsmark. Og så siger han samtidig, at han mener, at Socialdemokratiet er blevet alt for konfrontatorisk i udlændingepolitikken og har et alt for hård retorik der. Så det, det strider sådan i alle mulige retninger. Han spiller også med på Henrik Sass Larsens opgør mod høje direktørlønninger, som han også stiller sig bagved og sådan noget. Ja. Så også politisk er ens hoved næsten ved at eksplodere, når man læser bogen, og det er jo noget det, der kører den så god. Vi er gået ind og lavet den her podcast umiddelbart efter, at Mette Frederiksen havde en, en officiel reaktion øh, ude i bibliotekshaven, øh, haven mellem det kongelige bibliotek og Christiansborg. Øh, hun øh, omfavner det brede samarbejde, man siger nej til den her øh, SV-regering. Med det en minde, hvad er det så for en valgkamp, vi går i videre her fra i morgen af? Ja, jeg er mest spændt på, hvad det er for en valgkamp, Venstre vil føre herfra, for jeg synes, at Mette Frederiksen... Øh, altså håndterede det meget sikkert, det pressemøde, hun, hun, hun holdt der. Det var sådan set også et, der måske godt kunne være gået galt, hun kunne være kommet til at sige noget. Men hun gjorde jo det, at hun gik ikke ind og lukkede ned for samarbejde med Venstre. Vi kan da samarbejde med dem, som hun jo har sagt, også i optakten til valgkampen, ligesom vi kan samarbejde med alle mulige andre. Mm-hmm. Men så mindede hun om de steder, hvor der er nogle politiske forskelle, som gør det meget svært at se, at de skal sidde i regering sammen, og hvorfor hun helst vil danne sin mindretalsregering. Og jeg synes bare, i politik er det sådan nogle gange, at man kan se på folk, hvornår de har optur og hvornår de har nedtur. Altså, der er ingen, der holder så gode politiske taler, som en politiker, der lige har fundet 200.000 eller 300.000 personlige stemmer i et valg. Mm. Mette Frederiksen lignede sådan en politiker i dag. Ja. Hun havde det store smil på. Hun var overskudsagtig i svarene, også på de kritiske spørgsmål fra journalisterne. Hun svævede ligesom hen over det, hvor Lars Lykke på det pressemøde, han holdt i formiddags inde i politikens hus, i øvrigt også jo en bizarre forestilling. Så vigtigt et budskab, og så sidder han flankeret af en forlagsdirektør og en journalist, og han lød lidt mere rusten, og han så, hvis vi skal være helt ærlig, en lille smule træt ud. Og, og på den måde kan man godt se, hvem der er flyvende, og hvem der kravler rundt i den her valgkamp lige nu. Jakob Nielsen, Altingets chefredaktør. Tak fordi du kiggede forbi. Selv tak. Ja, du kan følge valgkampen tæt som en lup her på Altinget. Kedeligt er det i hvert fald ikke. Og under alle omstændigheder, tak for din opmærksomhed og din tid. Har du ris eller ros, så skriv til os på podcast Mit navn er Esben Schøring, og du er blevet ført af Sjur. God valgkamp og god vind. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30.000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.